2: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou sans tabou. Ah, le bilan Un an On y est déjà Nous n'avons pas vu passer cette année une année riche et pleine de rebondissements. Dans cet épisode, nous avons décidé de nous retrouver, Manon et moi, en visio et de papoter un peu sur cette année écoulée en votre compagnie. Nous échangeons sur nos différents, différentes invités et sujets tabous, ceux qui nous ont marqués, des anecdotes qui nous reviennent par moments, comment est né sans tabou et pourquoi et qu'est-ce que nous réserve la suite Tout cela ponctué par quelques retours de nos invités de cette saison 1. Bref Aujourd'hui, nous faisons le point avec vous. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter notre conversation. Aujourd'hui, on va parler de des un an de Saint-Abu, Manon. Oui. Ça te va <rire> Oui. Ça fait bizarre, ça fait déjà un an Ouais, et c'est
1: surtout le, seulement la deuxième fois qu'on se retrouve que toutes les deux sur le podcast. Ouais, bah oui, la première fois, c'était pour
2: le, le trailer. Exactement. Même l'intro, on l'a fait chacune de notre côté. Ouais, <rire> Comme... en plus, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu, tu te souviens comment on, comment on s'est rencontrés Quand je dis rencontrés, c'est pas en physique. Hein. Ouais, parce qu'en en fait, on s'est parlé la
1: première fois, c'était sur Instagram... En fait, je sais pas qui a lancé la conversation, pourquoi. Je sais qu'il y avait cette histoire de, on était toutes les deux bêta-testeuses de la formation de Gabriella. Mais on s'est pas rien. Mais je avant. sais pas qui, ah ouais. 1er septembre 2020, tu me dis bon coaching tout à l'heure. Donc c'est vraiment, vraiment pour la formation de Gabriella. Ah, on s'est jamais échangé entre temps? Non. Et donc ça vient de toi? Parce que effectivement, ça m'aurait quand même grandement étonné que ça vienne de moi, en <rire> connaissant. Donc merci d'avoir envoyé cette petite phrase très
2: gentille en plus. <rire> voilà, comment ça a démarré. Est-ce que tu te rappelles combien de fois on s'est vu en réel, du coup en Alors, présentiel En réel, je pense qu'on s'est vu deux fois. Raté. <rire> on s'est vu trois fois en tout. On s'est vu la première okay. fois quand j'ai enregistré pour le départ, pour toi. Ouais. Enfin pour toi et pour ouais. moi, j'ai envie de dire. <rire> Après on s'est revu en octobre pour le truc du le festival de. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le festival du podcast Ouais. Ça je l'ai. En 2021 du coup. Et on s'est revus pour la séance photo Manon. Euh... Ah bah, je <rire> ne sais pas si tu te souviens, mais oh. en, en, en visio, la séance photo, c'est un peu dur.
1: <rire> ah mais oui, je j'ai pas du tout compté la séance photo comme... Le... C'était pas tout à fait le même. Du coup, on s'est vraiment vus pour bosser. Ouais, alors que pas les le même deux premières fois, ouais,
2: c'est pas du tout le même sujet. Enfin voilà, <rire> c'est pour savoir. Ouais. Que... Bon, but. Je trouve ça marrant parce que la plupart des gens quand ils travaillent ensemble, ils se voient souvent, alors que nous pas du tout. Tu vois, enfin on se voit mais en visio quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Et euh, moi ce qui m'a plu, et je pense que toi aussi, mais tu me le diras, c'est notre complémentarité parce que ce que je trouve ouf, c'est que on est très souvent pas d'accord, <rire> ah bon. mais pourtant. On se comprend, on dit ok je comprends mais je suis pas d'accord, ça j'adore. <rire> et en même temps bon, on est hyper complémentaires du coup parce que toi tu aimes faire certaines choses, moi non. Et inverse, euh, j'adore faire certaines choses que toi t'aimes pas faire. En fait euh, moi j'ai toujours
1: entendu euh, pour travailler avec quelqu'un il faut trouver quelqu'un complémentaire. Euh, et j'ai toujours entendu des, des histoires de gens qui avaient trouvé un peu le leur euh, âme sœur du travail tu vois qui qui, qui c'était ultra complémentaire en même temps euh, ils s'entendaient bien et en même temps ça se passait bien et je me suis dit mais en fait c'est impossible dans la vie de réellement de trouver quelqu'un comme ça enfin tu peux pas en fait fabriquer quelqu'un pour qu'il soit complémentaire à toi. en fait pour moi c'était impossible de trouver la personne parfaitement complémentaire à moi ouais. Et j'ai eu des expériences où j'ai voulu avoir des projets entrepreneuriaux avec des gens, que ça s'est mal passé. Et donc, je me disais, je trouverai jamais. C'est impossible. Et en plus, quand tu cherches, en fait, c'est encore plus impossible parce que tu vas pas tomber sur quelqu'un. Euh, alors, peut-être que ça existe, hein, tant mieux pour ces gens, mais... Quand tu cherches, tu ne vas pas forcément tomber sur quelqu'un avec, avec qui le feeling passe à 100% et qui va être 100% complémentaire. Et... Alors, je ne dis pas qu'on est 100% tout, <rire> non, ben... que c'est tout beau, tout rose, mais effectivement, euh, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive vraiment de, de tomber sur quelqu'un qui soit vraiment complémentaire. J'ai compris ce que ça voulait dire, complémentaire, en fait. Je t'ai appris le mot complémentaire, je rigole. <rire> c'est ça.
2: La nana qui s'associe... <rire>
1: <rire> mais c'est vrai parce que moi, je sais qu'il y a des trucs que j'aime faire et que je sais à peu près bien faire. Et je sais qu'il y a des trucs qui me saoulent, mais que je peux les faire quand même. Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui, elle, va savoir les faire et va apprécier les faire, en fait, c'est plutôt cool. Après, il y a des trucs qu'on n'aime pas faire toutes les deux, mais il y en a une qui va se dévouer. Il y a des trucs qu'on aime bien faire toutes les deux, mais on va se partager. Enfin, voilà, mais ouais, je pense que je savais pas vraiment ce que ça voulait dire complémentaire. Et je voyais pas forcément le... Pourquoi avoir besoin d'être complémentaire tout le
2: temps Oui, parce que tu, à l'époque, tu voulais tout faire toute seule. Tu voulais être indépendante. Enfin, tu, tu l'es toujours comme ouais. Tu es toujours un peu comme ça. Mais mmh. tu as, as appris quand même à déléguer et à te décharger. Ça, c'est cool. Ouais, c'est difficile, mais, euh, mais ouais. Alors que moi, me
1: décharger, ça me va. <rire> <rire> en fait, même si on s'entend bien, même si je sais qu'il y a des trucs que tu fais mieux que moi. J'ai du mal avec la confiance quand même de base. Mm. Mais ça, c'est un problème dans toutes mes relations de partout. Genre, c'est compliqué. Et oui, mais... Oui, j'ai du mal à déléguer. Oui, j'ai du mal à faire confiance. Mais euh, j'apprends... En fait, c'est pas parce que je sais pas faire ça, déléguer et faire confiance, que tu vas pas être complémentaire quand même sur des sujets, quoi. À la base, moi, quand tu m'as parlé du projet de podcast... J'ai pris le temps de réfléchir. Alors, toi, ça te paraît très peu. J'ai réfléchi 24 heures, je pense. Mais <rire> j'ai pris le temps, moi, de réfléchir et de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai le temps de lui apporter Et moi, au début, je t'ai dit, OK, pour faire avec toi, mais je m'occupe que de la partie euh, technique, euh, diffusion sur les plateformes et sur le site internet. Je sais pas si tu te souviens.
2: Ouais. ouais, ouais, ouais. Au tout départ, tu m'avais proposé ton aide pour la technicité. Ouais. Et j'avais aucune envie de faire euh, les interviews.
1: Euh, euh, les sujets, euh, tout ça, parce que j'avais déjà mon podcast, j'avais déjà mes ateliers de pâtisserie, donc j'avais déjà mon entreprise qui était ma priorité, mon podcast, et effectivement j'avais pas forcément super le
2: temps de faire ça en plus quoi. Bah oui, parce qu'en plus toi t'avais ton CDI, ouais. alors que moi du coup j'étais au, au chômage à ce moment-là, donc j'avais plus le temps. Ouais, et en fait
1: je savais pas Comment j'allais gérer le fait de partager un projet. J'ai toujours eu y ait des projets à moi toute seule mmh. et je m'étais dit, je vais, je vais l'aider sur des sujets, mais je ne vais pas m'approprier le projet, sinon ça va être trop compliqué à vivre et à gérer entre nous. Donc au début, c'est pour ça j'ai dit, je ne ferai que de la technique.
2: Oui, parce qu'en plus, au départ, j'avais dit, euh, quand tu m'avais interviewé pour, pour le départ, c'est là qu'on a commencé à en parler. J'allais dire, j'aimerais ouais. bien avoir mon propre podcast et tout. Mais jamais de la vie, je m'étais dit, j'en parlais vraiment comme ça. Et à aucun moment, ouais. je me suis dit, j'allais le faire vraiment. <rire> <rire> et mais ça, on en avait parlé dans le trailer d'ailleurs. Mais petit à petit, on a parlé des sujets tabous parce que j'avais dit, ouais, moi, j'aimerais bien faire euh, les sujets tabous de la société parce que j'en ai marre de... Euh, je parle de si, euh, on me dit, ah non, mais chut, 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 genre... Euh, on essaye de me faire taire, tu vois. Par exemple, quand je parle des règles en pleine rue, c'est Ah, oh, parle moins fort. Enfin... Et en fait, ça a commencé vraiment à me mettre en colère, tout ça. Et on a discuté, on a discuté plein de sujets. Je me souviens de ce jour-là, on a discuté de 10h à 20h. Ouais. Normal. Et on est rentrés
1: parce qu'il y avait couvre-feu. Oh oui, il y avait couvre-feu, c'est vrai. Il y avait encore couvre -feu. Sinon, on restait là toute la
2: nuit. C'est le troisième confinement. Et du coup on, en enfin, on, on s'est arrêté là comme ça, et après on a continué à en parler en message. Ouais. Et d'un seul coup, le week-end qui suit je crois, parce qu'on s'était vu le mercredi, le week-end qui suit je crois, tu m'avais dit, euh, ouais bah je peux t'aider et tout, et là je crois que tu m'as proposé euh, tes services, <rire> gratuitement, <rire> quand je dis ouais. service c'est <rire> bénévolat. Ouais. Et je sais plus pour comment est-ce que finalement on a décidé de le faire à deux
1: le fait que tu déjà les trucs en place le, aussi le fait que du coup le jour où on se voit tu me dises euh, bah, moi j'ai une idée euh, euh, d'un podcast que j'aimerais bien faire euh, il s'appellera Saint tabou, il parlera des sujets machin. et en fait le fait que tu déjà mis en place toutes ces idées dans ta tête ça m'a quand même décidé à t'aider dans le sens où je me dis c'est pas un truc qui part dans le vent ouais. elle a vraiment déjà réfléchi plein de trucs en amont je vais pas avoir besoin de ramer pour mettre en place plein de choses, parce qu'avant le lancement d'un podcast tu mets en place plein de choses, il y a plein de choses à réfléchir, ouais. et là je m'étais dit au moins elle a déjà
2: réfléchi à tout ça ça va aller vite mais tu sais que j'y ai à peine réfléchi, hein. c'est venu comme ça <rire> c'est à dire qu'en même ouais. temps que te de te parler, c'est venu <rire> et puis après euh, je pense que ce qui a concrétisé le truc c'est que j'avais fait le logo et là, et là ça nous a ouais. concrétisé toutes les deux on s'est dit allez ça y est alors que c'est pareil, ouais. j'avais fait le logo en me disant « Oh tiens, j'ai envie de faire un logo ». Et pour le plaisir, j'ai dit « Tiens, je verrais bien ça avec un truc et tout ». Je te l'avais montré et je pense que ça nous a lancé toutes les deux. Et finalement, tu as voulu faire partie ouais. du truc.
1: Et je pense que le logo, ça a joué dans mon implication. Parce que, au début, du coup, moi, je voulais faire que de la technique et vraiment te laisser la main sur tout. Et tu m'as montré le logo. Et en fait, je sais pas, mon mon cerveau, il a pas pu ne pas s'impliquer. <rire> Et tout de suite, je t'ai fait des retours sur ce qui me plaisait, me plaisait pas, etc. Et je pense que ça a joué dans le, mon appropriation du projet, en vrai. Je pense que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin aussi de m'intéresser à ces sujets. En fait, pour me construire sur plein de points. C'est assez fou, euh, moi, euh, euh, la progression personnelle euh, euh, que
2: m'a apporté ce podcast. Hein. Elle est dingue. Mais oui, mais je pense qu'on l'a faite... Euh égoïstement au début, entre guillemets. <rire> je dis entre guillemets parce que ça, ça, en même temps, ça sert pour les autres. Mais on avait besoin, je pense, chacune d'aborder ces sujets tabous qui nous tenaient à cœur. Parce que, euh, mais parce que ça nous fait beaucoup évoluer personnellement. Euh, bah dans notre développement personnel, déjà, euh, ouais. ne serait-ce qu'en un an de son tabou, on a énormément évolué dans notre tête. Alors
1: moi, par contre, c'est l'inverse. Contrairement au départ, le départ, je l'ai d'abord fait pour moi, genre vraiment pour rencontrer des gens qui vont changé de vie et pour que ça m'apporte ce, ce petit, mmh. cette petite étincelle du changement. Sans tabou, je l'ai vraiment fait pour les autres parce que vraiment, tu m'as convaincu qu'il fallait parler de ces sujets pour aider les gens. Et après, je me suis rendu compte que ça m'avait apporté des choses. Ouais. Mais ça m'a apporté, effectivement, les bonnes choses, les bonnes choses au bon moment, je pense.
2: Quand je dis ça, c'est comme toi, je m'en suis pas aperçue, en fait, au départ que c'était, mais avec du recul que je m'aperçois que... Mmh. C'était un peu égoïste entre guillemets <rire> au, euh, <rire> au départ que je, départ <rire> que je voulais le <rire> que je voulais lancer. <rire> parce que j'en avais marre d'entendre de euh, de, que des trucs qui ne sont pas tabous, etc. Et que je voulais vraiment lancer un podcast sur tous les sujets tabous. Pas juste parce que tout ce qui est sujet parentalité, par exemple, il euh, y en a plein des podcasts là-dessus. Ouais. Moi, je voulais vraiment allier tous les trucs, que ce soit euh, des sujets féministes, euh, la contraception, la charge mentale euh, les menstruations euh, tout ça c'est des sujets qui sont encore tabous certes on en mmh. entend parler mais c'est euh, encore vraiment tabou les gens ils se rendent pas compte je pense parce que par exemple ouais. au travail, est-ce que tu dois dire euh, haut et fort à tout le monde bon bah, j'ai mes règles, laissez-moi tranquille bah, en fait depuis le podcast moi je le fais enfin,
1: alors moi c'est pas les règles, c'est le SPM oui par exemple donc c'est peut-être moins difficile à aborder mais moi j'ai expliqué à certains 10 collègues, j'avoue, j'avoue que les femmes, j'avoue j'ai pas abordé le sujet plus en profondeur avec les hommes quoique ils sont dans la pièce donc ils entendent ce que je dis mais j'ai expliqué que ouais euh, cette semaine psychologiquement, émotionnellement ça allait être compliqué ouais c'est le SPM et ouais ça reviendrait tous les mois mais je pense qu'avant le podcast j'en avais jamais parlé et je pense qu'avant le podcast, moi-même, j'aurais pu être gênée de, de parler de ces sujets-là.
2: Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que maintenant, quand je discute avec les gens, que ce soit des amis, des collègues de travail et tout, maintenant, j'ose en parler, mais tout en restant dans la bienveillance. Parce que parfois, les mmh. personnes qui sont vraiment... Euh, qui savent de quoi elles parlent, elles sont un peu dans la confrontation. Euh, non, mais je comprends pas pourquoi tu penses comme ça, etc. Alors que du coup, grâce à son tabou, on aborde les sujets avec toute bienveillance et sans jugement, en expliquant le pourquoi du comment et je trouve ça génial parce que ça m'a appris à aborder les sujets doucement avec les gens ouais. pour les faire réfléchir et ça c'est génial j ai, j ai, j ai, je me suis fait une auto-analyse <rire> ouais. cette année mais clairement franchement j'ai l'impression que je plante quand même une petite graine dans l'esprit des gens en parlant avec eux tranquillement et c'est génial ouais alors moi je suis toujours
1: virulente sur certains il <rire> des... euh, y a des trucs j'y arrive pas ça passe pas euh, l'inégalité homme femme homme ça ne passe pas Okay. Le sexisme, ça ne passe pas. Euh, je suis virulente sur ces sujets et j'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à avoir une conversation bienveillante avec quelqu'un de sexiste en face de moi et qui apporte des,
2: des propos et des arguments sexistes. Ça, j'y arrive pas. Si c'est un sexisme ordinaire qui est euh, en fait qui n'est pas... Enfin, il est inconscient de ça et si tu lui expliques gentiment, tu sais que tu pourras y arriver peut-être, non
1: Ouais, mais il y a des gens qui, même quand tu leur expliques, veulent pas comprendre et, et disent euh, « Oui, mais c'est rien, c'était juste une blague, tu vois. Moi, j'accepte pas. » Et en fait, c'est plus vrai dans le milieu du travail. À mon travail, je ne laisse plus rien passer. Pas une blague, pas une remarque, pas de sexisme ordinaire, pas ordinaire, rien. Alors là, je parle du sexisme. Il y a aussi le racisme, l'homophobie, il euh, y a plein de trucs. Mais euh, c'est vrai que je me suis focus sur le sexisme au travail et je laisse rien passer et je suis virulente sur ces sujets au travail. J'avoue, j'arrive pas, j'arrive pas à, à être bienveillante avec ces gens, je, je n'y arrive
2: pas. Mais je comprends. J'essaye de faire une comparaison. Est-ce que toi, euh, tu pourrais dire ça à un collègue à toi, par exemple, tu vois si, Quelque chose qu'ils auraient dit sur une femme, j'aurais dit bah écoute, est-ce que toi, j'essaye vraiment de faire de la pédagogie comme avec un enfant, tu vois
1: <rire> ouais mais alors c'est là où moi ça me dérange parce que ok je comprends tout à fait le fait que s'il y a une porte à ouvrir Allons-y plantons une graine ça ne peut que être bien et en plus si c'est fait avec bienveillance ça sera forcément mieux accepté Quant au travail on me reproche d'être virulente sur ces sujets et qu'on me dit c'est pas comme ça qu'ils vont comprendre il faut faire de la pédagogie Ils ont pas cinq ans <rire> okay. Ils en ont 50 J'ai pas besoin de faire de la pédagogie Avec ces gens là mais alors, Ils ont été élevés Ils sont capables de comprendre Et capables de se remettre en question C'est pas à moi de le faire à leur place Voilà où le, ça m'énerve quand on me dit il faut.
2: Euh, tu passeras pas le message Si t'es virulente Alors je comprends mais je ne suis pas d'accord ouais. <rire> Je t'explique pourquoi Un enfant de 5 ans Il a encore pas de vécu et du coup, il, encore, il peut encore comprendre ce que tu vas lui dire plus facilement. Alors que, um, une personne, une, une, un, un adulte, un ou une adulte, enfin, je veux dire, féminin, masculin ou non-binaire, tu, tu lui expliques euh, quelque chose qui est ancré en lui, ou en elle, depuis 50 ans, <rires> ça est d'autant plus difficile pour cette personne d'accepter ce que tu lui dis. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, ouais,
1: non, mais je comprends. C'est juste que, enfin, ok. Mais c'est pas à moi de faire attention à ma forme, c'est à lui de se remettre en question. <rire> moi je le vois comme ça, oui. mais effectivement, enfin, mais je, je comprends ce que tu dis, mm -hmm. mais je suis pas d'accord. <rire> mais je comprends. <rire> ça, alors ça, c'est notre sujet depuis le départ. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. <rire> mais c'est bien parce que, en vrai, du coup pour revenir sur le sujet euh, plus sans tabou, oui. parce qu'on est parti en live sur le sexisme, en <rire> fait on arrive à, à, à accepter que l'autre ne soit pas ouais. d'accord, mais comprenne ce qu'on dit. Mm. Et ça, en vrai, c'est plutôt cool parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et on
2: arrive à quand même accepter de ne pas être d'accord, en fait. Oui, parce que ça, ça nous laisse vraiment deux portes, ça nous laisse plein de choix et ça nous laisse... Enfin, du coup, il vaut mieux avoir quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord pour trancher sur un sujet, trancher sur ouais. un projet, parce que là, du coup, on est en train de créer un projet aussi. En combien de temps a-t-on lancé ce projet donc sans tabou En très peu de temps, je crois, en deux semaines, non c'est ça il bah,
1: y a une différence entre on a lancé les réseaux sociaux et on a lancé le premier épisode après il y avait l'été ouais c'est ça effectivement je pense que le site et le concept étaient prêts en deux semaines après on a passé l'été à enregistrer et
2: on a lancé fin août je crois non un trailer début août et le
1: reste fin août non euh,
2: fin juillet fin juillet on a lancé le, le, le trailer pour se dire allez on, on, on explique aux gens qu'on est en train de lancer le truc pour donner un petit peu un aperçu et on peut, comme aujourd'hui, là, on parlait en discussion, mais quoi, on a, ça a duré une demi-heure, je crois, à peu près, la discussion. <rire> aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup de trucs à dire Pas encore. Pas comme aujourd'hui. <rire> Et puis après, oui, le premier épisode, le vrai premier épisode, on a passé tout l'été, je pense, à, à bosser quasiment. Il est sorti le, le premier lundi de... Enfin non, le dernier, pardon, le dernier lundi de août. Ça devait le 20, être le 28, 29 hein, ou 30, je sais plus.
1: Ouais, je pense que c'est rapide. Mais en fait, il euh, n'y avait pas besoin de plus que ça. On, en étant deux, on a réussi à avoir le temps d'avoir suffisamment d'épisodes d'avance pour le lancer à ce moment-là, en fait.
2: Ouais. Comment est-ce qu'on a trouvé nos premiers interviewés En fait, on a, on a fait plein d'appels à témoins sur Instagram et Facebook. Et je crois sur certains groupes Facebook, peut-être, c'est possible et les gens, ils ont très vite répondu, je trouve. Alors qu'on n'avait quasiment pas d'abonnés de, de sur Instagram et, et Facebook. On n'avait pas d'épisode. Et pas d'épisode, à part le trailer. Mais euh, les, vitons, les vite, Les <rire> Les gens ont vite répondu. Euh... Après, on a cherché aussi personnellement chacune. Et on a fait la pub sur chacun. Sur, euh, sur nos comptes respectifs personnels aussi.
1: Ouais, je me souvenais plus. Pour le coup, je me souvenais plus de comment est-ce qu'on avait trouvé ces, ces personnes. Parce que moi, il n'y a pas de mes proches dans les premières personnes autant quand j'ai lancé le départ j'ai commencé par Maciel avec qui je parlais beaucoup sur Instagram, après c'est mes grands-parents, après c'est Chloé avec qui je parlais beaucoup sur Instagram c'était plus ouais. facile je trouve et là, moi il n'y a pas dans les premiers épisodes de personnes que je connaissais plus personnellement et donc je ne me souvenais pas comment on avait trouvé les premiers
2: on oublie hein. bah, les premiers c'est simple, c'était Maëva ouais. d'ailleurs euh, c'était sur la sur la PMA D'ailleurs on peut écouter ce qu'elle nous dit, euh, si ça te dit d'écouter.
3: Ouais. Coucou, je te fais le petit retour euh, vocal concernant euh, euh, bah, l'expérience du podcast qu'on avait enregistré sur euh, les parcours euh, euh, de procréation médicalement assistée. Écoute, pour ma part, c'était une chouette expérience. Je t'avoue que c'était pas.. Euh, quelque chose que je connaissais forcément en tout cas que j'expérimentais les que ce soit d'écouter les podcasts ou de, de participer euh, euh, à ce genre de choses mais pour le coup c'était chouette
1: je trouve ça hyper courageux de sa part elle connaît pas le monde du podcast elle en écoute pas elle sait pas ce que ça va donner parce que on a fait aucun épisode encore mais elle y va quand même et elle raconte quand même son histoire. Et elle sait pas encore comment ça va se passer. Et je trouve ça hyper courageux parce que déjà raconter un, une histoire de PMA, c'est hyper courageux au grand public. Parce qu'en en fait, le podcast, il est public, quoi. Et le faire dans un contexte qu'elle connaît pas, je trouve ça
2: hyper courageux. Elle nous a fait confiance, en fait.
1: Ouais. <rire> c'est adorable. <rire> Mais ouais, parce qu'on ne se connaît pas, quoi. On dit toujours aux gens, vous stressez pas, ça va aller, c'est une conversation comme si on prenait un café, qu'on discutait entre copines. Mais en vrai, de dire aux gens, stressez pas, c'est compliqué. Mmh. Moi, je pense que toutes mes invitées sur ce podcast m'ont dit à la fin, ah, oh, j'étais super stressée. Ouais. <rire> Alors que moi, j'ai pas envie qu'elles soient stressées parce que j'ai juste envie que ça se passe bien pour elles, quoi. Mais je... On peut comprendre que ce soit compliqué.
3: Bah carrément. C'est chouette, c'était un sujet qui me tenait euh, à cœur, qu'on met rarement euh, sur le tapis, donc du coup, euh, c'est pour ça que voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais j'ai saisi l'occasion quand euh, j'avais vu ton appel sur euh, sur Instagram, du coup, de bah voilà, de t'aborder ce sujet qui est euh, clairement tabou. Donc euh, moi, c'était euh, c'était chouette, c'était. Impressionnant quand même. Enfin, j'appréhendais un petit peu euh, ce mode de de, <rire> de communication parce que, comme je te dis, je connaissais pas et du coup, c'est vrai que euh, je savais pas où j'allais. Je savais pas vraiment. Euh, bah, tu m'avais dit voilà, nos stress, hein, euh, tranquille, mais je savais pas trop euh, ce qu'on attendait vraiment euh, de moi, tu vois. Je savais pas si fallait que je raconte trop ma vie ou pas. Euh, euh, je me posais pas mal de questions, est-ce que ça va être clair pour les gens Enfin tu sais quand tu fais le récit de quelque chose qui t'est arrivé, c'est pas non plus euh, euh, super évident de, de le retranscrire de façon claire et précise pour les gens. Et puis euh, euh, voilà, tu es un peu partagé entre les faits, ce que tu as ressenti, euh, là le recul avec lequel aujourd'hui tu, tu, tu racontes les choses. Donc, euh, mais j'ai trouvé que c'était vraiment naturel. C'était naturel, c'était enfin euh, tu vois pour le coup on l'a fait par téléphone mais enfin euh, par visio même mais c'est vrai que enfin euh, on aurait été autour d'un café ou tu vois je vois enfin du coup je m'imaginais le truc vachement convivial donc euh, ça m'a pas gêné d'être en visio comme ça. C'était plutôt chouette comme moment, c'était libre. Ce qui était bien c'est que du coup bah euh, comme j'avais pas du tout d'expérience non plus dans dans, dans, dans ça et que je savais pas trop comment j'allais raconter les choses tu guides donc c'est très bien euh, c'est toi qui amènes les choses et puis bon bah du coup forcément nous on a vécu le truc donc on rebondit etc mais euh, c'est plutôt libre c'est euh, ouais c'est naturel c'est voilà c'est posé c'est euh, c'est il y, y a la place à hum, on prend le temps je sais plus combien de temps il avait duré, mais voilà, j'avais peur aussi de ne pas avoir le temps de m'exprimer ou de devoir faire vite. Ou... Et pour le coup, j'ai trouvé qu'on avait quand même vachement, euh, vachement le temps. Donc moi, j'ai été plutôt contente après du résultat. Je l'écoutais avec euh, attention, je l'écoutais une première fois et après je l'ai réécouté. Alors déjà, les gens pensent qu'ils n'auront pas le temps de tout dire.
1: Nous, on a un objectif dans notre tête qui est faire un épisode de 45 minutes parce que c'est la moyenne de temps que les gens aiment écouter les épisodes de podcast. Mais en vrai, c'est nous qui sommes maîtres de notre podcast et on fait ce qu'on veut. Et si l'épisode a besoin de durer une heure et demie, pour que la personne ait le temps de tout raconter, eh ben, l'épisode, il durera une heure et demie, en fait. Des gens qui ont plus de temps, besoin de plus de temps pour se mettre dedans, pour commencer à se livrer, etc., bah, ben c'est pas grave. On pose au début des questions un peu plus simples, un peu peut-être plus fermées pour que les gens sachent comment répondre. Et puis après, on va ouvrir. Et puis après, ça va se dérouler, quoi. Et en fait, on n'a pas fixé un timing très strict, quoi. T'imagines à chaque invité? Bon, t'as 45 minutes. <rire> <rire> L'enfer Non, mais il y a des podcasts où c'est très timé. Il y a des podcasts où, où tous les épisodes durent autour de 45 minutes, pas plus, pas moins. Et bravo aux gens qui arrivent à faire ça et à timer très bien tous leurs épisodes. Moi, j'y arrive pas. Moi, je préfère euh, voilà, que, que ça soit naturel, comme elle disait, et libre. Mais c'est un parti pris. Et ça rejoint, du coup, quand elle dit euh, « on est libre de raconter ce qu'on veut, même si on guide la conversation. Pour moi, c'est hyper important que les invités soient libres de raconter ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, sous l'angle qu'ils le veulent. En fait, on choisit les invités et les histoires pour que ça nous corresponde, mais on veut pas... Euh, changer leur histoire. ...orienter. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper important, parce que les gens peuvent ne pas savoir aussi que que c'est pas... Euh, cloisonné,
2: en fait, et qu'on raconte ce qu'on veut. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, parce qu'ils ont, qui ont déjà fait des podcasts, du coup, qui pensent que le, la conversation, elle est dirigée, ouais. sauf qu'elle est guidée. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est eux qui dirigent totalement la conversation, c'est-à-dire que c'est eux qui racontent leur vécu. Et nous, on pose juste des questions par-c'est par-là, pour les aider à parler, en fait, tout simplement. Parce que sinon, il n'y aurait, aurait pas de
3: podcast hein, s'ils ne parlaient pas. Quelques jours après, quand... Euh... Tu vois, tête un peu plus reposée et puis euh, et puis vraiment en prenant du recul, euh, comme si j'étais vraiment spectatrice du truc et que je l'avais pas vécu, tu vois. Et, euh, et au final, bah j'ai trouvé, j'étais contente parce que je pensais que ça allait être moins clair que ça. <rire> je t'avoue que quand on l'a enregistré, je me suis dit oui mais ils vont rien comprendre, euh, c'est un peu décousu, parce que bah il y a aussi l'émotion quand tu le racontes et tout. Et en fait, bah non, j'ai trouvé que c'était. Euh, que c'était bien monté après et tout, et que ça reflétait clairement ce qu'on avait vécu à ce moment-là, et ce qui avait été dit, et la façon dont le podcast s'était déroulé. Donc moi, je n'ai pas eu de surprise ou de machin, tu vois, j'étais vraiment contente.
2: Toutes les personnes qui ont enregistré sur le podcast ont eu cette impression d'avoir tout mélangé, de ne pas avoir été clair Moi, j'ai eu à chaque fois ce retour, et au final, quand ces personnes ont réécouté, le podcast, enfin, ont écouté du coup déjà une fois, voire une deuxième fois le podcast une fois qu'il était monté il, ces, ces personnes-là étaient vraiment contentes du résultat et, et même surprises alors c'était bien monté,
1: on fait pas de montage justement, c'est là où elle a du mal à se valoriser elle-même, c'est elle qui raconte bien son histoire. Nous on fait aucun montage, on déplace aucun, aucun bout de conversation, c'est elle qui l'a raconté de manière claire en fait. Nous on déplace aucun bout de conversation. Je sais que ça se fait pour donner à la conversation une autre direction. Nous on a pris le parti encore une fois, c'est un parti pris de rien bouger et de laisser la conversation telle quelle.
3: Euh, du coup, bah, après l'avoir écouté une deuxième fois, je l'ai envoyé. Euh, je l'ai, l'ai pas envoyé à beaucoup de personnes. Je l'ai envoyé. Euh, tu vois, je t'avais dit que je me serais pas sentie de après faire de la pub sur les réseaux ou machin pour. Euh, ce qui est dommage parce que euh, parce que bon, tu te dis le but c'est d'aller un peu euh, faire parler de ces, ces tabous et tout et, euh, et du coup, j'ai pas, voilà, pas je me suis pas sentie de le partager sur les réseaux. Je l'ai finalement partagé aux peu de personnes de mon entourage qui savaient euh, que j'avais euh, été dans un parcours PMA, mais qui, franchement, euh, bah, je me dis dans le podcast, on ne s'est clairement pas confié aux gens. Donc euh, là, ça leur a permis en tout cas à ceux à qui j'envoyais le, le podcast de pouvoir avoir vraiment bah, tout le cheminement, le pourquoi du comment. Donc en fait, ils ont vraiment découvert la chose au même titre que quelqu'un qui ne me connaissait pas et qui savait pas du tout qu'on qu avait vécu ça. Donc pour le coup... Euh,
1: en fait, elle
3: dit « Je me suis
1: pas sentie de le partager sur les réseaux euh, ». Déjà, c'est notre rôle à nous de partager sur les réseaux et de partager au plus grand nombre. On n'impose jamais à nos invités de le faire. Et en plus, je trouve ça hyper intéressant qu'elle dise « Je me suis sentie de le partager qu'à quelques personnes de mon entourage ». Là où moi, personnellement, j'aurais imaginé que ça puisse être l'inverse, en fait. Que les gens puissent partager à des gens inconnus mais pas forcément vraiment à leurs proches proches tu vois et pourtant
2: j'ai ce retour là de plusieurs personnes ah On ouais ouais c'est marrant ouais mais je suis tournavier ah là pour le coup je suis d'accord avec toi
3: <rire> j'ai eu des retours plutôt bah positifs et puis un peu d'étonnement de oh ah ouais mais en fait c'est qui s'est passé tout ça mais euh... Enfin, genre, en gros, euh, vous étiez dans votre monde, quoi. Parce qu'à aucun moment, on se serait douté qu'il s'était passé ça avant. Et puis qu'après, pendant le parcours PMA, euh, il y avait eu tout ça et tout. Donc, euh, Mais sinon, c'était euh, grosso modo une très belle expérience. C'est très bien d'avoir des espaces comme ça, où les gens euh, peuvent raconter, du coup, euh, vraiment ce qu'ils ont vécu. Enfin, voilà. Euh, de toute façon, c'est le but du podcast. C'est quand même de faire parler des personnes qui, je pense, ont vécu les choses. J'ai envie de dire s'il y avait un endroit où euh, j'aurais voulu en parler, c'était sous ce format-là. Donc euh, pour le coup, euh, voilà. Euh, je te remercie, enfin je vous remercie, toi et Manon. Et puis, euh, et puis écoute, euh, pourquoi pas retenter l'expérience pour, euh, pour un autre sujet, hein, vraiment euh, avec grand plaisir. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bah merci à toi Maeva. -Ma <rire> Trop mignonne Oh <rire>
1: Merci. C'est chouette. C'est chouette que les gens nous fassent confiance. Euh, c'est chouette. Je trouve ça... En fait, moi, je suis assez fière de permettre aux gens d'aborder certains sujets avec leurs proches. Euh, je trouve que le fait qu'elle ait envoyé à ses proches et que ça ait permis qu'ils la comprennent mieux, moi, c'est tout ce qui m'importe. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment beau.
2: En fait, c'est exactement ce que dit Léonie pour la TCA. Dans son retour, euh, elle explique que c'est une, une, en fait euh, une sorte de support pour l'expliquer aux gens quand tu n'arrives pas à leur expliquer euh, en live. Donc c'est génial.
4: Un retour euh, sur, euh, sur l'expérience de mon enregistrement avec vous pour Santabou. Donc moi j'ai parlé des troubles du comportement alimentaire que j'ai vécu. Et c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion euh, de faire le point sur tout ça, sur tout ce que j'avais vécu, sur mon, mon parcours dans, dans la maladie. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien de, de marquer un peu un, un bilan. Parce que finalement, du coup, ça fait plusieurs années que, que je pense que, que je suis guérie ou du moins que, que ça va mieux.
1: Ouais, moi je trouve que ça, je sais que je l'ai beaucoup comme retour sur le départ où les gens me disent « en fait, ça me permet de me poser ». Une heure, deux heures et de faire le point Ouais faire le bilan c'est ça ouais Chose qu'on ne fait jamais dans la vie en fait Parce que même si c'est un sujet dont tu parles Peut-être qu'elle en parle avec des amis Peut-être je sais pas Jamais tu fais le point sur tout ce qui s'est passé Tu racontes jamais en une seule fois tout ce que
4: t'as traversé Et du coup d'avoir l'occasion de, de pouvoir en, en parler et, En fait ça a d'abord été vraiment un, un peu un, un bilan pour moi <rire> et ensuite euh, de pouvoir partager cette expérience avec euh, enfin de, la, de le rendre public en fait ça ça a aussi été un, un travail pour moi de de me dire bah maintenant tout le monde peut être au courant de cette histoire parce que c'est quelque chose que j'ai aussi pas que j'ai caché mais dont je, je je parle pas forcément parce que ça vient pas dans les conversations en fait enfin comme voilà comme comme le veut le le podcast c'est c'est un sujet tabou et du coup ça 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 m'a libéré un peu et en fait j'ai ça même en fait après après quoi amène des conversations avec des amis avec qui j'en avais jamais parlé.
2: Donc là c'est je, je trouve ça génial parce que du coup ça ça amène les conversations euh, autour d'elles quoi, ça, ça délie les langues, je sais pas comment on peut dire.
1: Euh... Ouais ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Et c'est ça que moi j'aime avec ce podcast en fait. C'est me dire que ça a pu libérer les gens, déjà le fait de raconter
4: et que ça permet de lever ces tabous dans une famille quoi. Parce que je leur ai parlé du podcast et du coup, j'ai parlé de, de ce que moi, j'avais raconté. Et, et du coup, ça ouais, a ça, amené des, des chouettes conversations euh, avec des amis aussi qui avaient, qui pouvaient avoir vécu la même chose et où je n'étais pas forcément au courant. Euh, ça apporté beaucoup de positif, en fait, euh, dans ma relation même par rapport à ce que à ce que j'avais vécu et, et à comment je l'aborde avec les autres. Et en fait, ça fait un peu un, un, un support, du coup, à, à présenter aux, aux autres du j'ai eu des retours assez positifs je pense que ça, ça a touché à tout le monde ne l'a pas écouté encore parce que euh, du coup j'ai énormément parlé l'épisode dure une heure euh, d'ailleurs je remercie Marjo pour son formidable travail de montage
2: alors encore une fois ce n'est pas un montage comme tu dis <rire> <rire> ouais, ouais. mais c'est sur cet épisode là que tu as coupé du coup des parties c'est sur cet épisode là oui, parce qu'en fait ça s'est beaucoup répété et je ne m'en suis pas aperçue tout de suite c'est après en l'écoutant et en voulant voilà le, le mixer que je me suis aperçu qu'il y avait des moments que je pouvais retirer parce que c'est répété mais plus tard en fait, c'était pas tout de suite qu'elle se répétait ce qui okay. fait que ça servait à rien de le garder, donc voilà c'est juste ça.
4: <rire> parce que je me souviens que mais moi j'étais un peu stressée de, de ce à quoi allait ressembler l'épisode le... parce que j'avais énormément parlé, je m'étais énormément répétée et j'avais dit des choses euh, que j'avais peur de regretter. Bah, en fait Morjo bon, a fait un travail de, de montage euh top, euh, qui fait que je trouve que l'épisode est assez fluide à écouter et en tout cas moi il reflète assez bien ce que, ce que j'ai pu ressentir et ce que j'ai pu vivre euh, donc voilà, merci merci à toi pour ça. Ça éclaire des personnes en fait euh, sur, euh, sur cette partie de, de mon histoire, voilà <rire> merci à vous euh, du coup euh, pour, ce que, pour ce que vous faites c'est trop bien de pouvoir aborder des sujets comme ça euh, de, de laisser des personnes en fait s'exprimer sur des sujets qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'aborder et de vraiment laisser la parole et voilà. Trop mignonne.
1: Elle a dit qu'elle avait peur d'avoir dit quelque chose qu'elle regretterait. Ça beaucoup. Hein. Alors, on ne le fait pas automatiquement. Mais quand on enregistre un épisode, si la personne sent, elle se sent pas à l'aise avec ce qu'elle a dit, on peut lui faire écouter l'épisode avant qu'il sorte. Et elle peut nous dire à quel moment est-ce qu'elle veut enlever Quelle phrase est-ce qu'elle veut enlever on peut le faire. On ne le fait pas systématiquement parce que c'est un travail assez compliqué d'enlever des morceaux de phrases ou d'enlever des phrases. C'est important que les gens sachent que c'est une possibilité ouais. quand même parce que ça peut enlever un poids. Et
2: que c'est possible et que du coup, on peut quand même sortir l'épisode mmh. en enlevant euh, des paragraphes, euh, juste des bribes ouais. de phrases parfois, euh, si ça les stresse. Ça, c'est cool. C'était quoi ton épisode euh, qui t'a le plus marqué préféré je ne sais pas j'ai pas forcément de préféré moi j'ai un épisode de...
1: j'ai mon épisode le plus dur ah le plus dur d'accord je sais pas si j'en ai déjà parlé publiquement mais j'en ai déjà parlé à plein de gens vraiment c'est l'épisode qui revient l'épisode que j'ai enregistré avec louise où elle parle du suicide de sa sœur et en fait le suicide, c'est un sujet qui m'a touchée, auquel j'ai été confrontée et je m'étais dit, je t'avais dit d'ailleurs, je prends le sujet, il n'y a pas de problème, je vais gérer, euh, j'ai déjà eu affaire à ce sujet, je vais y arriver. Effectivement, j'ai préparé l'épisode, euh, j'ai enregistré l'épisode, l'épisode est super, Louise a été super, euh, hyper en plus, elle a parlé euh, de ça vraiment dans la bonne humeur, enfin... L'épisode n'est pas morbide du tout, au contraire. Et en fait, le contre-coup a été difficile. Après, j'ai rêvé pendant des semaines et des semaines que ma sœur se suicidait quand moi, j'étais à l'autre bout du monde, avec souvent ma mère, fin, et qu'elle était toute seule euh, en France. quoi. Et ça, ça a été difficile. Ouais. J'ai pas pu le monter tout de suite l'épisode alors qu'il était assez urgent qu'il sorte parce qu'elle sortait sa campagne de crowdfunding pour son livre, etc. Ça a été mon épisode qui m'a le plus marqué parce qu'il a eu des conséquences derrière. Mais aujourd'hui, tout va bien. Je ne rêve plus euh, du tout de ça et, euh, et je suis plus du tout traumatisée par ça. Par contre, j'ai pas encore lu son livre. Louise, en fait son livre c'était le, le rêve de sa sœur, et donc euh, j'ai pas encore lu le livre je suis désolée Louise il est à la maison bien au chaud mais euh, <rire> pour l'instant
2: je peux pas mais euh, je le lirai un jour ouais. et toi euh, Ben moi euh, j'y ai réfléchi et je pense que c'est euh, l'épisode 8 donc c'est Aïssia qui raconte son enfance traumatisante et d'ailleurs euh, c'est pas pour rien parce que je savais d'avance que ça allait être un épisode compliqué, pour moi je parle Enfin, pour moi, à enregistrer, hein, parce que à vivre, <rire> c'est encore autre chose. <rire> D'ailleurs, c'est le seul que je n'ai pas réellement préparé. Je savais, je savais pas quoi poser comme question. J'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout préparé en fait. Et euh, je pense que j'étais dans le déni total de la préparation de cet épisode. Et au final, ça s'est quand même bien déroulé et ça fait partie des épisodes les plus écoutés de ce que tu m'as dit. Ouais. Mais euh, inconsciemment, ouais, je pense que. Je savais que ça allait être compliqué et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été dur de l'entendre et tout, mais euh, pas autant que toi. C'est-à-dire qu'après, j'en ai pas rêvé et tout, tu vois. Ouais. J'ai pas eu de conséquences après. Euh, voilà.
1: Mais après, chacun son degré. Bien sûr. Il n'y
2: a pas de comparaison euh, du tout.
1: Après, il y a des épisodes qui ont enchaîné des discussions avec certaines personnes quand j'ai enregistré l'épisode avec Elise sur son IVG. C'était hyper intéressant parce que je suis restée après l'épisode, l'enregistrement, on était en, en réel en plus. Je suis restée après avec elle, on a discuté un bout de temps et en fait, on a pu aborder des sujets euh, qui font réfléchir en fait. Mmh. Et ça, c'est chouette de rencontrer des gens comme ça qui te font réfléchir. Je trouve ça vraiment intéressant.
2: Totalement. Mais il y en a un autre qui m'a marqué Alors peut-être parce que c'est ma belle-sœur. <rire> c'est possible, parce que du coup, c'est ma nièce. Ça, c'est sur l'accouchement, c'est Chloé. Ouais. Son accouchement euh, violent, avec des violences gynécologiques et tout. Enfin, et euh, c'est vrai que ça m'a vachement marqué D'ailleurs, c'est un des tout premiers. Tu veux écouter son retour Elle m'a fait un retour. Ouais, alors du coup, je vais dire cet épisode. Moi, j'ai pas pu
1: l'écouter. Parce qu'à l'époque, euh, j'avais un grand grand désir euh, euh, d'enfant et c'était vraiment viscéral, j'arrivais pas à penser à autre chose. Et au début de l'épisode, elle dit qu'avant, elle ne voulait pas d'enfant et j'étais pas en capacité d'entendre ce genre ouais. de choses euh, à l'époque. Et donc moi, j'avais pas pu l'écouter. Je sais pas si finalement depuis je l'ai écouté ou pas, parce qu'aujourd'hui j'ai aucun problème à écouter les gens qui ne veulent pas d'enfants, mais voilà, sur le
2: moment j'avais pas pu l'écouter, je me souviens. Oui, mais c'est compréhensible. Je sais pas si tu l'as écouté, mais du coup il y a la version de Mathieu, donc le papa. Ouais, ça j'ai écouté. D'abord, ce qui était génial, pour ensuite avoir la version de la maman. Et on voit et on comprend ce qu'elle va dire d'ailleurs, que c'est vraiment deux versions différentes et ceux qui sont autour d'eux qui l'ont écouté. Et... Ils comprennent et même eux eux-mêmes d'ailleurs le papa et la maman comprennent que ils ont chacun vécu d'une manière différente.
0: Euh, je sais que la première chose qui m'a surprise dans l'épisode c'est la longueur en fait de l'échange. Je m'attendais pas du tout à ce que je sais que voilà je parle beaucoup etc mais j'avais je pensais vraiment pas que ça allait durer autant. En fait, enfin, j'étais très surprise de voir que ça avait duré autant. Et surtout que je pense que c'est un épisode de ma vie où finalement, j'en avais, avais pas spécialement parlé. C'est un peu quelque chose que j'avais enfoui, je pense. Et de devoir en parler au cours de l'épisode, je pense que ça... En fait, je pensais, au fur et à mesure où je parlais, ça me déclenchait des anecdotes. Je me disais, ah bah tiens, j'ai, c'est vrai qu'il y a eu ça, c'est vrai qu'il y a eu ça, c'est vrai qu'il y a eu ça. Et je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué. en fait. C'était de me dire, euh, ah ouais, en fait, c'est pas juste... Euh, ça s'est mal passé, quoi. Il y avait... Plein d'autres trucs à dire derrière quoi. C'est faire le bilan
2: en fait. Elle avait jamais fait le bilan de tout ça. Exactement. C'est pareil que les autres. Il y a vraiment une réécoute de l'épisode. Se rendre compte de certaines choses. D'ailleurs elle va le dire juste après. Après, quand tu
0: m'as dit, euh, est-ce qu'il y a un moment précis de l'épisode qui m'a marqué Je pense que l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est surtout en fait quand je l'ai réécouté, parce que du coup, on, nous on a réécouté nos épisodes avec mon conjoint, enfin avec Matt, et c'est qu'à un moment donné, on se sent très bien dans le tempo de ma voix à quel moment on attaque la partie qui a été la plus douloureuse pour moi dans l'accouchement. On sent que ma voix se précipite, que je parle de plus en plus vite, que j'ai du mal même à enchaîner les mots, et j'ai trouvé j'étais très étonnée parce que au cours du, du témoignage, je l'ai beaucoup moins ressenti que quand je l'ai écouté derrière c'était vraiment étonnant et je l'ai fait écouter du coup à deux trois copines à moi à qui j'avais du dû... enfin qui savaient que ça s'était mal passé et je pensais leur avoir raconté en fait et quand elles ont écouté l'épisode en fait elles m'ont rappelé en me disant
2: mais ouais tu m'avais jamais dit ça ou j'avais pas conscience que ça s'était passé comme ça donc c'était donc encore là on sent qu'il y a une sorte de enfin que le podcast sert de support puis que ça ouvre des conversations tout à fait
0: très étonnant encore une fois parce que moi j'ai vraiment la sensation d'avoir au moins dire ces personnes-là comment c'était passé par contre j'ai jamais fait écouter à ma famille j'ai pas j'ai pas voulu faire écouter ça à ma famille c je sais pas
2: donc là c'est comme nous par contre ouais, <rire> elle a, ouais bah elle a quand même fait écouter à des amis des amis voilà mais pas la famille mais pas la famille mais c'est encore différent <rire> ouais
0: moi, je trouve que c'est, enfin, ce que j'ai trouvé top, c'est que souvent les podcasts, en fait, enfin moi ceux que j'écoute, hein, euh, c'est souvent des personnalités ou des gens qui ont fait quelque chose où on se dit ah bah oui c'est le créateur de tel truc ou tel entrepreneur ou et en fait là j'ai trouvé ça bien parce que finalement les podcasts c'est Monsieur Madame tout le monde et du coup c'est ça change je trouve enfin ça permet de se dire euh, ok ça peut vraiment arriver à n'importe qui et puis voilà donc euh... c'est carrément vrai. Euh... En fait, on a
1: deux... en fait, on a plusieurs axes, il y a plusieurs sujets là. Il y a le fait que, oui, avoir des personnalités sur le podcast, on ne va pas se mentir, c'est important, ça fait développer le podcast parce que euh, les gens qui gravitent autour de cette personnalité vont écouter. Donc oui, ça nous permet de faire de la pub. Oui, on essaye d'avoir des gens qui ont une communauté sur les réseaux ou qui sont suivis par des gens ou... Mais de temps en temps, parce que en fait, c'est quand même important de montrer que ces choses-là arrivent à n'importe qui. Et bon, ta belle-sœur, c'est pas n'importe qui. Enfin, Je veux dire, arrive oui, à tout le, le monde. Je le prends pas mal. <rire> voilà. Non, mais si, c'est vexant de dire à quelqu'un que c'est n'importe qui. <rire> que ça arrive à tout le monde et qu'en fait, on peut s'identifier aux gens et se dire, « Ah bah ouais, moi aussi, j'étais comme elle. Euh, moi aussi, euh, ça. Euh. Et puis oui, c'est quelqu'un qui a une vie simple, comme moi. » Et voilà, je pense que ça permet vachement l'identification euh, aux gens. Après,
0: je pense que ça peut aussi donner une certaine... Euh, ben, je sais pas comment dire ça, mais sentir proche des gens qui témoignent. Et des fois, ça pourrait mettre bien, peut-être, je sais pas, d'avoir une session de questions-réponses avec certains sur certaines problématiques on peut se dire, ah bah ben, tiens, ça, ça me concerne. J'aurais aimé en savoir plus. Et voilà. Ça, Peut-être le seul truc que je dirais, c'est que si le podcast peut être amené à être développé, ça peut-être être ça. Des fois, moi, je me suis dit, ah ouais, ça, c'était, ça ça peut être intéressant et ça, 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 ça pourrait valoir le coup de.
2: Et là, c'est ce que je te disais, c'est que on en parlait pour l'évolution du podcast. Ce qu'on aimerait apporter en plus, du coup, ce serait un groupe euh, sur Facebook d'échange, d'entraide euh, en, en, entre personnes euh, tabous. je sais pas comment on peut appeler ça, <rire> entre personnes qui ont témoigné et personnes qui n'ont pas témoigné, mais qui ont écouté les témoignages, par exemple, qui peuvent échanger sur les mêmes tabous ou autres, euh, voilà. Ça, c'est un truc qui serait génial à apporter d'ici la rentrée, quoi, par exemple. Oh mon dieu, l'échéance que tu donnes. Non, mais d'ici la rentrée. Ah, quand je dis la rentrée, c'est entre septembre et décembre. <rire> D'accord, très bien. Voilà, d'ici la fin de l'année. Ouais, dire.
1: non, mais c'est un sujet. Alors, gros Facebook ou autre, en fait, on s'en fiche. L'idée, c'est de, ouais, de créer une communauté autour de du podcast parce que effectivement moi je comprends ce qu'elle dit Chloé, parce que ça m'est arrivé aussi d'écouter des podcasts et de me dire Ah tiens si j'avais euh, l'opportunité de poser juste cette question en plus à cette personne qui témoigne, ça me ferait plaisir ou j'aimerais savoir plus, aller plus loin, parce que effectivement on essaye nous de rentrer dans les détails comme on peut au maximum avec nos, nos questions à nous, que, que les gens puissent aussi apporter leurs questions à eux. Je trouve que c'est chouette. Après, à voir quelle forme ça prend, comment... Mais ça fait... moi, ça fait déjà longtemps que je
0: réfléchis à ce sujet. Hein. Déjà, pour le départ, avant, j'y pensais. Je sais que quand j'ai fait écouter le podcast à mes potes, ce que j'en trouvais hyper bien, c'est le fait que Mathieu a parlé avant et que moi, j'ai parlé après. Ou l'inverse, tu vois. Mais qu'il y avait vraiment les visions du... de... Enfin, et... et même nous, on s'est rendu compte avec Mathieu en réécoutant nos podcasts derrière que Mathieu, il n'avait pas compris à quel point j'avais vécu certaines choses et que moi, je n'avais pas du tout réalisé à quel point il avait vécu à sa façon. Donc ça, c'était top. Voilà.
1: En fait, c'est fou parce que je pense que c'est un couple qui communique quand même. Je pense qu'ils se sont parlés Et le fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur, quelqu alors plus ou moins de l'extérieur parce que ça reste ta famille, mais qui pose des questions en plus et en fait, quand tu écoutes l'épisode, t'as pas besoin toi-même de réfléchir aux questions que tu vas poser. T'as juste besoin d'emmagasiner ce que la personne en face, elle dit. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'elle peut se rendre compte que finalement, elle n'avait peut-être pas 100% écouté ce qu'il avait dit ou qu'elle n'avait pas 100% capté ce qu'il avait envie de dire. Et je trouve que c'est fort. Enfin, et je pense que nous-mêmes, quand on enregistre, on ne se rend pas compte. On n'arrive pas à emmagasiner tout ce que la personne en face, elle dit. Nous, on a le, le, le mixage derrière où on réécoute tout l'épisode. Et moi, souvent, je me rends compte et je me dis « Ah tiens, je ne me souvenais pas qu'elle avait parlé de ça. »
2: Oui, oui. Mais on, en fait, je pense qu'on se met une petite barrière émotionnelle, <rire> à mon avis, pour pouvoir rester dans le professionnel et, et rebondir sur ce que la personne dit. Et ouais. Je pense que, enfin, moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être pas toi, mais.
1: Ouais, si, si, je pense que sur, sur certains sujets plus que d'autres, mais après, on, on reste toutes les deux des, des personnes sensibles, c'est compliqué. Enfin, il faut qu'on arrive à rester dans la conversation pendant une heure. C'est sûr que. On ne peut pas se permettre d'ouvrir complètement les
2: barrières. Ouais, ouais parce que tu imagines, tu commences à pleurer dès les premières <rire> phrases. C'est compliqué là. <rire> Et en parlant de sujets compliqués, bah, j'ai interrogé aussi ma super amie Fanny, qui parle de l'autisme Asperger de son fils, mm. qui elle aussi nous a fait un retour
5: qui est un peu différent d'ailleurs. Je te le fais écouter. Ok. Alors, à l'enregistrement de ce podcast, je me suis rendu compte que qu'au qu départ, c'était pas forcément si facile d'en parler. Ça m'avait fait un petit coup de, de stress d'entamer euh, la conversation, et pourtant, c'est avec une amie. Et peut-être que je n'en avais pas tellement parlé jusqu'ici. Et au fil de l'épisode, euh, grâce aux questions bienveillantes et euh, au cadre dans lequel on était, j'ai pu, euh, pu me sentir plus à l'aise, discuter. Donc, c'était très agréable euh, de pouvoir euh, m'exprimer justement... Euh,
1: c'est trop bien ça, de voilà, de voilà qu'elle explique que au début, c'est compliqué. Mais en fait, comme toute conversation, tu rencontres quelqu'un, au début, c'est compliqué. Et puis petit à petit, le... un peu le
2: voile, il se lève et tu parles et, et ça va mieux. C'est plus simple, quoi. Ouais, bah oui, on essaye pour chaque invité de mettre à l'aise, d'essayer de les déstresser. Et souvent, on sent la différence entre le début et la fin, quoi. Au début, il faut pousser les questions et tout. On enchaîne presque les questions, parfois. Et puis après, on ne peut plus les arrêter. <rire> Et là, tu te dis, oh, il fait plus d'une heure quand même. Le... <rire> il y a tout le mixage à faire.
5: <rire> Aller chercher des choses que, sur lesquelles j'avais peut-être pas forcément réfléchi. Donc, euh, donc, ça faisait du bien euh, d'extérioriser. Et puis même de réécouter euh, quelques temps après, comme un petit bilan, puisque finalement, ça a évolué pas mal depuis. Et effectivement, ensuite, c'est une bonne approche aussi pour en parler autour de soi, en renvoyant vers ce podcast. Ça permet de faire le tour, en fait, dans cet épisode. On fait pas mal le tour de, de la question depuis, euh, depuis le début. Je pense que ça peut répondre à beaucoup de questions que les gens pourraient se poser, justement, sans que j'ai forcément toujours envie d'en parler. Là, ça décrit, ça décrit bien. Et en tout cas, c'est cool d'avoir un cadre comme ça, bienveillant, qui ne juge pas. Enfin, le sans tabou, on le sent vraiment quand on répond aux questions, quand on discute. On sent vraiment qu'il n'y a pas de jugement, on est libre de s'exprimer. Et là-dessus, c'était vraiment très agréable.
2: Donc on sent bien, euh, elle a bien répété, hein, bienveillance, libre, sans jugement. Euh. Ouais. <rire> et il euh, y a eu les premiers, le premier débat aussi, et puis le second qu'on a eu du mal à mettre en place. Et puis l'aventure des micro-trottoirs. Hein, encore une autre aventure. Ouais.
1: <rire> bah Alors moi, les micro-trottoirs, je ne les fais pas. Mais euh, les débats, c'était surtout euh, enregistrer à plusieurs, mener une conversation à plusieurs, alors que j'ai toujours fait que avec une personne, en fait. Ouais mais pour ça, chapeau.
2: Hein. Mais avant, avant même, avant même d'enregistrer, de, 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 il y avait organisé. <rire> Je parle pas d'organiser l'épisode, mais organiser, se prendre un jour, une heure, qui revient à tout le monde.
1: Enfin, c'est ouf. Ben déjà, dès que tu as plusieurs personnes à coordonner, c'est compliqué. On n'a pas, tout le monde n'a pas les mêmes vies, tout le monde n'a pas les mêmes emplois du temps. Il y a ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui travaillent, ceux qui travaillent le week-end, ceux qui travaillent la semaine, ceux qui travaillent le soir, ceux qui font du sport, ceux qui et ceux qui oublient aussi leur rendez-vous. Ben ça, en fait les, ça reste une aventure humaine nous notre façon de, de voir le podcast ça reste une aventure humaine avec forcément du coup effectivement ces aléas de l'humain qui est, euh, on oublie de se pointer au rendez-vous de l'enregistrement mm -hmm. euh, surtout quand il euh, y en a plusieurs en même temps merci les filles <rire> c'était tout le monde mais n'empêche que voilà tout le monde a le oui, rendez-vous pour le second débat, <rire> ce jour -là. Le second débat. on, on s'est retrouvés toutes les deux ah, vrai. <rire> Elles ont tout oublié, en fait. <rire> Mais si tu te souviens, ce débat, du jour où on a commencé à en parler, je t'ai dit, il va mal se passer. Ouais, tu l'as senti, tu vois. J'ai senti que ça allait pas bien se passer. Pourtant... On a mis des garde-fous partout, justement, parce que je sentais que ça allait mal se passer. On a mis des garde-fous partout pour que ça se passe bien, envoyé des mails. On a pris des gens qu'on connaissait, on a envoyé des mails avant, on, on a fait des, des sondages pour trouver les horaires qui convenaient à tout le monde. Euh, j'ai envoyé un mail la veille, j'ai renvoyé des messages indépendants à chaque
2: personne la veille ou le jour même. Non, non, mais t'avais fait les choses bien, parce que clairement, je t'ai pas beaucoup aidé là-dessus, mais... Euh... <rire>
1: Et non, il n'y a personne qui n'est venu. <rire> Mais l'idée aussi du débat, c'était que du coup, je, je chapote le truc et tu fasses partie du débat aussi, parce que tu avais sur ce sujet, en tout cas, un, un avis plus particulier que le mien, qui le mien est, est, est un avis plutôt classique, en fait, je pense. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on était partis. On parle du, deuxième, là. Ouais, du
2: deuxième débat. Qui était sur euh, la contraception. Ouais. Ben moi, pour parler des micro-trottoirs, euh, j'ai été très surprise, et Juliane aussi, de, de comment ça s'est passé. Non, alors par contre, euh, moi, j'étais sereine, jusqu'au moment où j'étais dans la rue avec mon micro. Et là, j'ai commencé à stresser. <rire> en fait, j'ai réalisé que je devais aller voir les gens et leur parler. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est dur. Ouais. <rire> en fait, j'étais stressée et excitée à la fois, c'est-à-dire j'étais trop contente de le faire. Donc, c'était très particulier. Alors, j'étais étonnée parce que la première question qu'on a posée, c'était... « Quel est votre sujet tabou ?» Et pff, évidemment, tout le monde nous disait « Non, je n'ai pas de sujet tabou. <rire> » Et j'ai trouvé ça ouf. Donc, OK, ça, c'était le premier. Et puis après, le, le second, je me suis dit « Bon, bah voilà, ils n'ont pas de sujet tabou. » Donc, on... c'était donc, à Grenoble, hein, je précise ce qu'on l'a fait. Donc, on est retourné quelques mois après. Et on leur a dit « Bon, bah comme... » Donc, on, re... on leur a reposé cette question « Est-ce que vous avez de sujet tabou ?» Donc, encore une fois, ils nous ont dit « Non, pas vraiment, etc. » Et du coup, on leur a demandé, bah, racontez-nous votre première fois, comment ça s'est passé. Donc là, forcément, c'était un peu plus compliqué. Mais finalement, on a réussi vraiment à avoir des réponses. Et je trouvais ça génial parce qu'on a eu plein de témoignages différents, de, de genres différents, d'âges différents, de sexualités différentes. Et c'était. J'ai trouvé ça génial parce que je m'y attendais pas.
1: Ouais, moi j'ai bien aimé ce, ce, cet épisode parce qu'effectivement. Euh... Euh, la diversité est assez riche, alors c'est jamais parfait, euh, effectivement, mais euh, mais je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Et puis, ça montre que la diversité, elle existe dans la rue, parce que tu vas la chercher dans la rue, en bas de chez toi, enfin en bas de chez toi, à quelques rues de chez toi, tu surjoues pas le truc, quoi, tu vas pas aller sélectionner les personnes spécifiquement, donc, donc non, c'est
2: plutôt cool, en fait. Moi, j'ai... Mmh. J'ai bien aimé cet épisode. Mais je me souviens de cette euh, vieille dame <rire> qui euh, nous voit débarquer comme ça euh, dans la rue. On cherchait, on était là en train de regarder un peu à droite à gauche, qui est-ce qu'on peut interroger, euh, qui est-ce qui potentiellement nous dira oui. Et elle vient nous aborder comme ça. Qu'est-ce que vous faites et tout. Et donc là, forcément, on enclenche notre micro au cas où. En fait, <rire> et euh, on lui dit, bah, on enregistre pour un podcast. Ah, c'est quoi un podcast Donc, je lui explique et tout. Mais c'est très bien et tout. Et donc, on lui pose la question et elle répond. C'est génial. Elle répond alors qu'on lui avait rien demandé. On pensait pas du tout qu'une personne âgée répondrait comme ça. Je pense que les tabous n'ont pas d'âge, en fait. Bah, c'est même encore
1: pire, je pense, avant. Il y a plus de tabous avant. Ouais, mais tu vois, je pense que. C'est pas parce que t'as X âge que tu vas avoir un, un tabou que plus jeune tu n'aurais pas eu et inversement, en fait. Je pense qu'il y a d'autres personnes de cet âge-là qui auraient eu le, qui, qui n'auraient pas voulu répondre, qui n'auraient pas su répondre que cette personne. Et ouais, je pense que les tabous n'ont pas forcément d'âge. Ah non, mais je suis d'accord. Ils
2: ont plutôt une éducation plus qu'un âge, je pense. Ah oui, totalement. Et du coup, quel sujet t'aurais envie d'aborder et qu'on n'a pas encore abordé Et qui n'est pas encore sorti <rire>
1: Mon sujet, je te saoule avec depuis un an. Moi, je voudrais trouver quelqu'un qui s'est sorti d'une secte. Ah oui. <rire> ah oui. Ah ben alors là, je te le laisse, hein, parce que moi... <rire> je sais pas pourquoi, ça me fascine. Et alors, il y a du coup un autre sujet, parce que il y a plein de sujets sur lesquels on ouvre notre esprit avec ce podcast, et je pense qu'il y a plein de sujets qu'on ne connaît pas encore. J'ai regardé hier Drag Race France qui est un concours de drag queen qui vient des états unis et qui était importé en France par France Télévisions. Je trouve ça génial qu'on parle de ces sujets sur France Télévisions. Alors certes à 23h mais quand même je trouve ça génial et je pense que c'est un sujet auquel je n'avais jamais pensé parce que c'est pas un milieu que je connais et pourtant, je pense qu'il y a euh, énormément à dire. Euh, ces personnes sont des artistes absolument incroyables. Ce qu'ils et elles font est complètement magnifique. Moi, j'ai toujours été fascinée. Mais en fait, je connais pas. Enfin, je connaissais. Bon, non, je connais toujours pas. J'ai regardé une émission. Je peux pas dire que je connais. Et moi, non plus, je connais pas très bien,
2: au final. Je connais ce que je vois à la télé, vite fait, quoi. Parce que t'avais déjà vu des drag queens à la télé Oui, à la télé, dans des émissions et dans des films.
1: Ah ouais, ah non, moi j'avais jamais vu ça. Mais ouais, ouais voilà, il y a ça. Moi ouais, c'est ma personne qui sort d'une secte. S'il vous plaît, si quelqu'un s'en est sorti et veut raconter son histoire. Mais <rire> mais c'est avec grand plaisir. Mais parce que c'est pareil, c'est un milieu que je ne connais pas et que j'ai envie de comprendre.
2: J'ai envie de comprendre tout ce qui se passe et voilà. Et toi Et ben moi il y avait moi il y avait deux sujets donc il y en a un que tu viens de faire, je crois. Hein <rire> Le nom désir d'enfant. J'étais trop intriguée parce que je pense que pendant des années, je me suis dit est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas. Et du coup, ça m'intriguait d'interroger quelqu'un, une personne, surtout une femme, parce qu'il y a le tabou, oui, la femme, elle doit enfanter, tu comprends, voilà. <rire> je pense que l'épisode va te plaire. ouais je pense qu'il va me plaire et j'ai trop hâte de l'écouter. Et du coup, voilà, il y avait ce sujet-là que je tenais absolument à aborder. Et il y a aussi le sujet du burn-out. Et ça, on l'a pas, pas encore trouvé. Donc, je fais un petit appel à témoins, s'il vous plaît. <rire> Quelqu'un, un homme, une femme, non-binaire, je ne sais pas, qui souhaite aborder le sujet du burn-out, que ça soit burn-out parental, que ça soit burn-out au travail. Voilà, je souhaiterais aborder le sujet du burn-out. Parce que, moi, mon impression, c'est qu'on ne se relève jamais réellement du burn-out. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a eu un, c'est un peu comme la dépression, d'ailleurs. tu, À tout moment, tu peux replonger dedans, et très facilement. Tout comme d'ailleurs les troubles du comportement alimentaire, tout comme enfin plein de voilà, plein de choses comme ça.
1: Mais ça serait intéressant d'en parler avec euh, quelqu'un qui est euh, psychologue ou psychiatre ou sur le sujet. Oui, et... mais oui. Ah, mais oui, une parole d'experte et qui a étudié le sujet parce que là tu dis euh, moi j'ai l'impression qu'on s... qu qu peut replonger. En fait, on ne sait pas si parce que le burn-out, la dépression, c'est une vraie maladie psychologique. C'est une vraie maladie qui se passe dans le cerveau. Et donc peut-être, je pense, j'espère qu'il y a des, des gens qui ont étudié ça et qui peuvent donner une vraie réponse. Ça serait cool.
2: Mmh. Bah, il faudrait que je trouve quelqu'un... Euh... Pareil, Appel à toi. <rire> une, un expert, euh, un expert, une experte euh, sur le sujet. Ah ouais. Un ou une psychologue, psychiatre, euh, docteur, euh, je ne sais pas. Ah ouais. Voilà. Je lance ça comme ça.
1: Ouais, <rire> ça serait cool. Et ça serait cool aussi de savoir euh, quel sujet les gens aimeraient... Les gens qui écoutent cet épisode, quel sujet ils aimeraient... Ah oui qu'on aborde. parce que...
2: Oh. En commentaire de cet épisode, vous pouvez euh,
1: <rire> vous nous envoyer un message. Sur notre
2: site, nous envoyer un message sur Instagram, nous envoyer un, un message sur la fiche contact du site. Euh, voilà. N'hésitez ouais. pas. On a hâte de voir quel sujet tabou vous, vous aimeriez entendre. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu en conclues Quel est le bilan de cette année pour toi Est-ce que tu es contente de ce travail accompli Même si c'est que le début, clairement. Hein. Mais... Euh, voilà, quel est ton bilan à toi de Santa tabous j'ai un bilan personnel
1: où moi je me sens plus ouverte d'esprit, je me sens plus capable d'ouvrir mon esprit. J'ai l'impression d'avoir plus de facilité à compatir avec les gens, même si j'ai toujours eu de la compassion pour les gens. J'ai l'impression que j'en ai encore plus. Je ne peux pas comprendre tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Même si euh, on a un peu banalisé ce mot « comprendre » et on dit à « tout, à tout va, je comprends, je comprends ». Moi, je pense pas qu'on puisse comprendre tout le monde, mais je peux au moins compatir. Ah si, il y a un truc important. Je pense que je fais plus attention à mes biais et à mes préjugés. À tes biais Ouais, on a tous des biais cognitifs dans notre façon de penser de voir les choses. Mmh. Okay. Et je pense que j'y fais plus attention et plus attention à mes préjugés.
2: Sur, sur globalement plein de sujets. Oui, parce que je t'ai connue, t'arrêtais pas de dire « Moi, attention, je suis une, une personne pleine de préjugés. » Oui, <rire> mais je le savais.
1: Je le savais que j'étais pleine de préjugés et que j'avais pas ouvert mon esprit sur plein de sujets. Et donc, quand j'ai commencé le podcast, j'étais vraiment comme ça. Enfin, et tant mieux, je le suis moins. Parce que, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas, euh, de pas réfléchir avant qu'on m'ait dit... Je ne sais pas si c'est clair. J'essaye de ne pas imaginer ce que peut être la personne avant qu'elle m'ait dit elle-même ce qu'elle était. Et ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile.
2: Quand tu vois une personne, tu la vois faire un truc ou la façon dont elle est habillée ou la façon dont elle parle. Naturellement, une personne lambda va juger qui elle est alors que tu n'as même pas échangé avec elle. Voilà, même sans juger, elle va se faire une idée de qui elle est. Quand je dis juger, c'est ça. Je veux dire juger, ce n'est pas forcément négatif pour moi. Ouais, mais pour les gens, c'est négatif. Oui, c'est vrai. Et quand je dis juger, c'est exactement ça. C'est mettre un profil, ouais. établir un profil de cette personne alors que tu n'as même pas échangé avec elle cinq ouais. minutes. Et, et même en cinq minutes, tu ne peux pas <rire> dire qui elle est.
1: <rire> non, 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 c'est sûr. Et, et aussi, du coup, j'ai appris à voir au-delà des gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est difficile. Ouais, je pense que c'est un bilan plus personnel parce qu'on euh, on peut faire un bilan très chiffré. Hein. On peut dire euh, le podcast il a écoute, été écouté tant par... Euh, bah, J'ai même pas le chiffre en tête. Enfin, en fait, c'est pas ça que je regarde. C'est pas ça que je regarde. Voilà, c'est très égoïste comme bilan, pour le coup.
2: <rire> oui, mais c'est très bien aussi. Enfin, il... Moi, vraiment, je voulais avoir ton ressenti de ce bilan de cette année, ce que tu en avais euh, appris.
1: Ouais, bah, c'est ça. Je pense que c'est euh, mon ouverture aux autres.
2: Hmm. Bah, J'ai le même, euh, à peu près le même bilan. Déjà, à l'époque, j'essayais de pas juger, mais. Alors, comme je vous explique, quand je dis juger, voilà, c'est ouais. cartographier. <rire> ah, c'est pas mal, comme... T'as vu Car ouais. Créer une carte d'identité d'une personne alors que tu ouais. ne la connais même pas. Donc, on va dire cartographier, c'est marrant. Donc, j'essayais déjà de ne pas le faire, mais tu le fais quand même inconsciemment. Ouais. Et petit à petit, je me suis aperçue que j'arrivais à moins le faire. Et petit à petit, vraiment... Euh... Alors, il euh, y a toujours, euh, à un moment donné, euh, le naturel qui revient galop. Alors oui, Complètement. <rire> tu, voilà. Mais comme c'est que intérieurement, personne ne le voit, et du coup, tu te rattrapes toi-même, tu vois. Ouais. Et ça, c'est génial, parce que c'est un peu comme la méditation, tu sais, tu t essayes de penser euh, euh, à ta respiration et tout, et puis d'un seul coup, tu pars en pensée, et là, tu te dis, ah non, je suis en train de, de partir complètement, et tu reviens. Et bien là, c'est la même chose. Ouais, ouais, <rire> ouais c'est vrai. Et du coup, je, voilà, je trouve que j'ai vachement évolué. Été, il, mon, mon esprit s'est ouvert. Mais ouais. Mais euh, ouais, j'ai appris à être plus bienveillante, plus à l'écoute. Et je trouve ça génial. Voilà, je suis contente et fière de notre travail, franchement. Et j'ai hâte qu'on continue cette aventure. Non, ouais, c'est cool. C'est une
1: chouette aventure humaine, en tout cas. Euh, dans tous les cas, parce que c'est des conversations... Euh, assez incroyable avec des gens assez incroyables. et ouais J'ai hâte qu'on puisse aussi euh, faire cette communauté et fédérer autour de, de ce podcast et que ces gens incroyables puissent euh, se parler aussi entre eux. Je pense que ça
2: ne peut que amener du positif. Carrément. Avant de conclure sur saint tabou je voulais justement mettre le dernier retour qu'on a eu, celui d'Audrey par rapport à GEU. Je trouvais qu'il concluait bien euh, l'épisode du jour, dès de, un an. Je te le mets. Alors, suite à
6: mon témoignage concernant la grossesse extra-utérine, j'ai eu des retours, euh, notamment de personnes que je connais qui m'ont dit qu'ils étaient désolés pour moi ou, ou qui, qui étaient très bienveillants, bien évidemment, et qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas, parfois, hein, euh, simplement, le, la, la grossesse extra-utérine, ou voilà, qu'ils n'étaient pas au courant que ça m'était arrivé et qu'ils ne savaient pas que c'était quelque chose qui était plutôt courant donc si, si effectivement j'ai pu euh, éclairer ou aider ne serait-ce qu'une personne euh, je pense que les filles vous avez fait euh, votre boulot donc euh, je, je vous souhaite vraiment une, un, très beau, euh, un très beau voyage sur cette, sur cette lignée, sur cette lancée le fait de pouvoir parler de tout euh, sans tabou voilà, <rire> vous, avez, vous avez choisi le bon nom en tout cas, c'est percutant vous êtes des personnes rafraîchissantes et euh, je, je vous encourage vivement euh, à continuer et je vous souhaite la plus grande des réussites. Merci pour tout, en tout cas.
2: Oh, moi, je vais pleurer. Hein. C'est trop mignon. Et euh, franchement, ça nous donne de l'énergie. J'en ouais. avais pas, mais là, tu vois, je retrouve un peu d'énergie. Merci à toi, Audrey, vraiment. C'est beaucoup
1: trop mignon. Mais ouais. Moi, j'ai pleuré, mais... Euh... C'est une petite larme. Oui, on a l'habitude. Mais ouais, c'est trop mignon, c'est beaucoup trop adorable et, et merci, ouais, quoi. Ça
2: nous, ça nous prouve quand même que, que vraiment, ce qu'on fait, ça aide et que c'est bienveillant et c'est exactement ce qu'on souhaite faire, quoi. Ouais, puis
1: merci à, à tous ces invités, toutes ces invités qui nous font confiance, une confiance absolument incroyable, enfin, il et elle se livrent sur des sujets assez fous. Et franchement, la, la confiance qu'ils nous accorde, merci. Voilà, merci beaucoup. Et t'es aussi en train de pleurer. Grand oh, merci.
2: Moi, je te vois pas, ça m'aide. Je regarde ma fiche. Et du coup, pour faire une petite transition, parce qu'on a décidé de changer le compte Instagram en Positive Studio. Ouais.
1: Oui, oui, il y aura Positive Studio dans le nom, on ne sait pas, il y
2: aura un point, un tirer quelque part, voilà, oui, c'est ça qu'on Oui, qu on, oui. Sait pas. on vous donnera le nom euh, dans oui, la oui. description de l'épisode, puisque d'ici là. Euh... Euh, mais du coup, voilà, la grande nouvelle, c'est que euh, donc, Sans Tabou continue, tout à fait, évidemment. Hein. Ça, c'est une chose. Ouais. Qu'on a hâte de continuer l'aventure toutes les deux, mais que du coup, euh, Positive Studio arrive, puisque euh, c'est l'entreprise qu'on est en train de créer. <rire> Et euh, ouais. comme son nom indique, c'est un. Studio Positif <rire> de podcast. Donc, on aimerait aider les entreprises à créer leurs propre podcast ou les, les accompagner s'il est, est déjà là. Fin. Et du coup, mettre euh, tous nos podcasts réunis sur un même, un même compte Instagram et Facebook. C'est un euh, studio de production de podcast. Pour l'instant, le but, c'est d'aider les, les, les
1: entreprises. Euh, à créer, à gérer ou faire pour eux, et puis, euh, et puis voilà, on, on, pareil, on verra où ça nous mène. Euh, on peut aussi dire que du coup, au début du, du podcast sans tabou, on avait une newsletter qui n'a pas du tout trouvé son public, qui n'a pas fonctionné, mais qu'on a adoré écrire, et donc euh, qu'on a quand même euh, arrêté pour faire la newsletter de... Positive Studio, donc si vous voulez les coulisses de la création de podcast ça se passe là-bas ouais. quoi.
2: On a fait une petite transition on a fait déjà changement de ouais. la newsletter en, de Sans Tabou en Positive Studio puis là on va changer le compte du coup mais euh, sur ce compte il y aura toujours Sans Tabou, hein, je précise, il y aura toujours Sans Tabou, mais ça sera pas que Sans Tabou, ça sera Sans Tabou qui est euh, notre podcast à toutes les deux, il y aura Le Départ qui est le tien qui parle de changement de vie. Et Verdo, ça s'écrit V-E-R-S plus loin D-O comme la note, qui parle de développement personnel, des positivités. Voilà. Et ça, par contre, c'est un autre format. Contrairement aux deux autres, c'est pas des témoignages, c'est pas une conversation. Euh, la saison 1, en tout cas, est une, euh, une conversation avec moi-même, <rire> si on peut dire. <rire> Je parle dans entre 10-12 minutes environ. Euh, sur, sur un sujet euh, de développement personnel tout simplement
1: il y aura aussi tous nos conseils toutes nos astuces tout tout ce qu'on sait sur la création de podcast mm. l'idée c'est d'aider les gens euh, à grande échelle en fait soit en, en faisant avec eux et, et en proposant des services mais aussi en créant du contenu sur le blog sur le euh, insta tout exactement ça.
2: linkedin un compte euh, dédié euh, au podcast en général et Ouais. Surtout à parler de Positive Studio. <rire> <rire> voilà. Trop bien. Ouais, c'est une bonne conclusion. Qu'est-ce que tu en penses, Manon Très bien. Merci. Merci pour l'idée de
1: cet épisode. <rire> merci euh, d'enregistrer cet épisode. Merci d'avoir récolté tous les <rire> témoignages des gens. Et oui, on se partage toujours les tâches.
2: Merci. Salut. salut. Et voilà, le bilan est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais surtout, un grand merci à tous nos invités d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à l'aventure de ce podcast. C'est une saison qui se termine, mais bien d'autres épisodes vous attendent à la rentrée. Si vous aimez Sans Tabou, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sur sans tabou sans s du milieu Podcast.com et sur Instagram at positivestudio sans E et tout attaché .podcasting ou bien par mail at sanstabou.podcast si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis rendez-vous au lundi 5 septembre. D'ici là, passez un bel été et je vous dis à très vite. Surtout, soyez sans tabou